0: Este programa es presentado por Legends MX, Junípero, Fina Estampa y Legends Store MX.
1: Algo con ellas es eso, una plática, una risa, una amistad o una relación. Es ese espacio para ti que buscas constantes respuestas a tu, tu... papel como
0: mujer en la sociedad.
1: En tu círculo familiar y profesional, abramos el diálogo sobre desigualdad, inequidad y roles establecidos en sociedad. Y tu poder de trascender, a pesar de los limitantes que hay en tu entorno. Esto no es una guerra, es una búsqueda de conexión
2: y un estado de armonía entre hombres y mujeres. Algo con ellas. Sí, algo con ellas. Algo con ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Algo con ellas, su espacio de confianza para desahogarse, para hablar de problemáticas eh, sociales. Abordamos mucho temas de, de roles de género, de salud mental y pues bueno, aprovechando que somos futboleras aquí, pues tenemos este día a una invitada súper, súper especial, ella eh, juega en la liga femenil, es Esmeralda Verdugo y la elegimos a ella, además de ser una excelente futbolista, porque vamos a platicar de cómo es ser mamá y además ser deportista de alto rendimiento. Vaya que es una chamba, me imagino, complicada. Nosotros no lo sabemos porque no, no, no es nuestro caso, pero, pero nos encantaría platicar con ella al respecto. Eh, que, que nos platique cómo, cómo lo ha vivido y también su experiencia en la Liga Femenil. La que está en el micrófono, Natalia León, le saluda con muchísimo gusto. Y aquí tengo a mis secuaces, Bárbara, Barbs, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta por tener a, a Esmed invitada y pues que nos vaya contando parte de su experiencia, ¿no? Tulips, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien, gracias, feliz de estar. Un lunes de nuevo con ustedes dos. Y ya no, extrañabas, ¿verdad? No, 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 no tanto, no tanto. Y feliz también de tener a, a Esme, que ya nos platicará poquito de su trayectoria, de, de su vida y pues de, de la gran responsabilidad eh, y el reto ¿no? que tiene de ser eh, jugadora profesional y mamá.
2: Y qué padre, ¿no? Qué padre el rol poder ejercer... Eh, es, estas dos cosas, ¿no? Digo, de repente una como, como mamá de por sí es difícil, ahora imagínate si tienes pues una labor de, de tanta responsabilidad y, y, y toda la carga social que tiene Esmeralda Verdugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola,
3: hola, muy bien, gracias a Dios y pues feliz de, de acompañarlas aquí y emocionada porque pues son unas excelentes personas ya las he estado siguiendo de tiempo atrás y pues te digo muchas gracias por la invitación
2: Qué chido poder platicar contigo este día. Oye, háblanos un poquito de... ¿De qué ha sido contigo antes de la Liga Femenil? Nosotros, te o al menos personalmente, yo te ubico desde la América, pero ¿cuáles fueron tus tus inicios en, en el fútbol? Siempre nos gusta eh, saber cómo empezó esta inquietud, cómo empezaron y, y, y cómo se fueron desarrollando. Digo, sabemos que eres de, de Ensenada y que eh, Tijuana, Baja, pues siempre ha tenido eh, pues esta camada importante de futbolistas.
3: Pues mira, yo empecé aquí en Ensenada jugando como todas, yo creo este en equipo de niños y siempre fui como la más chiquita, la más chaparrita, la más débil entre comillas, porque ya a la hora de los de los golpes era la que más aguantaba. Y pues sí, o sea crecí aquí jugando en Ensenada, pero aquí en Ensenada hay muy poco fútbol femenil, o sea no hay fútbol soccer, en realidad aquí en Ensenada se juega el fútbol sala y el fútbol rápido. Entonces para yo poder avanzar un poquito más en ese aspecto me tuve que ir a jugar a Tijuana, donde ahí están pues las demás jugadoras que que son de un nivel súper alto. Entonces yo dije, no, pues si no salgo de aquí, luego que para dónde me hago, ¿no? Entonces me fui a jugar a, a Tijuana donde fui que conocí a Caro Jaramillo, a Greta Espinosa, a Valeria Valdés, que son jugadoras con las que yo estuve desde bien pequeña, como desde los nueve años, diez años, jugando juntas. este Ya que me fui a, a Tijuana, empecé a salir a, a Olimpiadas Nacionales, a Nacionales de Rápido, y ahí empecé a crecer futbolísticamente. Ya después me fui a jugar a un colegio que se llama Cerritos College en Los Ángeles. Ahí estuve un, una temporada, un año. Este, estuve jugando en Sedona Strikers, que era una liga semiprofesional que estaba pues, en Estados Unidos. Y pues estuve yendo con mis, como concentraciones con selección mexicana, este desde los 17 años. este Ahí tuve un, un, una pausa de un tiempo por un problema del corazón, luego salió lo de mi niña y pues de ahí fue como pues esos pasitos para ir llegando a la liga, que era algo que pues en ese tiempo ni siquiera se esperaba. Oye,
2: luego esta conexión que hay eh, en, en Tijuana con el fútbol de Estados Unidos, pues es muy interesante porque... Hay muy buen nivel, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esta parte de foguearte con chicas que seguramente eh, habían jugado en Estados Unidos? No sé si, si, si tú lo hiciste de manera más amplia, porque
3: pues obviamente allá hay muy buen fútbol femenil. Pues casi siempre en los torneos de aquí de Tijuana invitan a jugadoras de allá. Y el fútbol aquí en Tijuana es muy parecido al a de allá, obviamente por la cercanía este Y pues a mí también me interesaba mucho, obviamente allá el nivel es muy alto, físicamente las jugadoras están súper bien y es un reto muy grande ir a jugar allá, y a mí me invitaban a torneos a, a Phoenix, a Los Ángeles, este incluso desde ahí cerquitos de San Diego, y de ahí fue donde como que me fui fobiando en ese aspecto principales
1: diferencias que tú ves en el fútbol de, de Estados Unidos o las veces que te invitaban al fútbol aquí en, en México.
3: Pues la verdad yo la única diferencia que veía allá es que allá son muy atléticas o sea son demasiado atléticas muy fuertes muy rápidas es más lo físico y acá en México es siento que es más pensante el fútbol o sea es más técnico incluso cuando yo iba a jugar al, al colegio a, a Estados Unidos, a mí no me costaba mucho trabajo jugar, no sé, en la media cancha porque allá ah, las jugadoras no eran tan pensantes. Entonces yo era como más de tocar y eso, cuando ellas me querían competir solo en lo físico y siento que esa fue una parte de la que me ayudó a jugar allá. Oye, Rick, ¿qué pensaste cuando salió la vida en el
0: ¿Qué fue lo primero que pasó por tu
3: cabeza? No, pues estaba súper emocionada. Dije, no manches, o sea, de principio dije, sí, no voy a poder jugar. este Tenía poquitos meses, tenía poquitos meses mi, mi niña y dije, iba a estar muy difícil para que yo me meta ahí. Pero estaba muy emocionada porque es algo que, que nosotras como niñas desde bien pequeñas soñábamos con jugar a un nivel así tan alto. O sea, lo máximo máximo que teníamos era Olimpiadas Nacionales este y pues llegar a la Selección Mexicana era lo, lo más que teníamos entonces pues súper feliz y luego emocionada porque decía no manches, yo quiero jugar en, en, al equipo, en el equipo que le voy el equipo que le va a mi familia que, que era con el América gracias a Dios se dio, ¿sabes? pero de principio yo estaba aquí bien puesta allá en Cholos
2: Oye, Esmeralda, pero bueno
3: antes de, de la liga femenil digo, me
2: imagino que tú ya tenías a, a tu niña ¿Cómo, ¿cómo fue esta parte? Digo, mira te, te doy un poco de contexto, ya, ya hemos hablado aquí en este mismo espacio y lo platicábamos con un psicólogo, el capítulo pasado lo, lo abordamos acerca pues, de, de temas de, de acoso, de violencias de género, de muchas cosas que lo, luego pasan con las mujeres y no solo temas así como de, de, de un acoso, sino algún tipo de discriminación. ¿Y por qué lo toco? Porque me imagino que fue difícil para ti… Eh, enterarte que estabas embarazada, ser mamá, no sé qué experiencia tuviste al respecto, si viviste algún tipo, pues no sé si, si de rechazo o, o menos oportunidades, o si por el contrario te fue muy bien, tuviste apoyo, ¿cómo, cómo lo viviste
3: y, y a qué edad fue? Pues gracias a Dios tuve muchísimo apoyo, tanto de mi familia como de la gente que me rodeaba, como compañeros de fútbol y, y, todo, y todo ese mundo. Pues... Uh, yo justo cumplía 22 años cuando me enteré que estaba embarazada yo en ese tiempo estaba en selección mexicana ya estaba para irme a al proolímpico y justo cuando regreso de una concentración me entero que estoy embarazada Entonces, en ese tiempo estaba Leo Cuellar y me hablé me dice oye es mi, mañana tienes que, que viajar este qué horas si te acomodan los vuelos ¿no? y yo no profe no no va a poder viajar y el profe, no, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Te lesionaste? ¿Qué pasó? Y le digo, no, profe, es que estoy embarazada. Y yo, de principio, ahí con el profe, dije, se va a enojar muchísimo conmigo, porque, pues, vengo regresando apenas de, de mi operación del corazón, del proceso que tuve, y luego ahora esto me va a decir, pues, ¿qué onda? Y no, a todo lo contrario, el profe, que, no, pues, pues, muchas felicidades, este... Que espero que te vaya bien, te vamos a estar esperando acá con los brazos abiertos y que Dios te bendiga y todo el rollo, y ahí ya dije no pues ya <risa> un, un peso menos porque dije yo me preocupaba que el profe se enojara conmigo y todo lo contrario, igual pasó con mis papás, me mi dijo, se van a enojar conmigo porque pues estoy en, en pleno pues estaba súper bien en el fútbol y no para nada o sea, todo el mundo me apoyó Súper
2: bien. Luego se le sataniza a la figura de, de, de Leo Cuellar, pero la realidad es que pues fue un, un precursor del fútbol femenil, eh, creador de, de, de varias categorías y, y la manera en la que te apoyó, pues la verdad es que eh, sorprende y, y da gusto, ¿no? Porque eso no pasa en, en, en otros lados.
3: No, de hecho, él desde el principio que inició la liga, él me invitaba a irme a América y me decía no o sea tú tienes que aprovechar este esto que, que es para ustedes para las que iniciaron pues jugando desde hace años me dijo tienes que regalar el jugar en la liga en jugar profesional él en realidad fue el que me convenció de irme a México porque mi niña tenía un año justo cuando yo me fui a América entonces todavía estaba muy pequeña y yo a mí me daba miedo irme decía no voy a poder estar allá voy a estar triste no voy a rendir este sentía que no estaba en forma física, sentía que no podía competir competir con jugadoras que obviamente dices, vas a América, obviamente van a ser jugadores súper buenas estar Leo Cuellar obviamente va a tener jugadoras de calidad entonces yo tenía ese miedo y el profe de verdad este sí es cierto lo que dices mucha gente yo creo que este sí le ha llegado a tirar mucho pero él fue uno de los que me apoyó muchísimo a mí Todavía antes de, de estar embarazada tuve un problema del corazón y él también siempre estuvo al pendiente y él fue el que me regresó a selección y este yo se me agradecía con él, te digo, gracias a Dios, este, se, se dieron bien las cosas y pues él no estaba equivocado al, al decirme, date la oportunidad de venirte a jugar profesional.
1: Oye Esme, ¿y cómo ha sido el proceso que llevas de ser mamá junto a una
3: profesión como es el fútbol? La
1: verdad ha sido súper
3: difícil. Súper difícil porque, te digo, de entrada yo no me quería ir a ningún lado. Pero pues el papá de la niña, este mi familia, todos me decían, es que no puedes aprovechar esta oportunidad y todavía estás chica y puedes seguir jugando. Gracias a todo ese apoyo, pues me animé. Pero eh, yo cuando llegué a América y luego a una ciudad diferente, súper diferente aquí, este pues fue muy difícil, todos los días me la pasaba llorando. Llegaba a los entrenamientos y ya, Se me sacaba las lágrimas y decía, tiene que valer la pena, o sea, a mí lo que me levantaba ya estando allá y ya entrenando y ya a la hora de los partidos era de que tiene que valer la pena el estar acá porque estoy lejos de mi hija, o sea, no puedo estar lamentándome ni llorándome, pues qué caso tiene esto, ¿sabes? Entonces, pues siento que esa era la parte más difícil porque el extrañarla, porque ya después mi mamá me llevaba a la niña, luego me daba chance de ir, de venir a Tijuana a, a estar con ella, este, en realidad nunca pues la dejé de ver por mucho tiempo, ¿sabes? Pero el extrañarla era lo que quien decía, ¿qué onda? De hecho uno de los motivos por los que yo salí de América fue porque yo ya, ya era pues más el trabajo, era más de que no puedes faltar tanto a los entrenamientos, de que los vuelos eran mucho más caros a Tijuana, y, y a veces se me atoraba el poder ir a Tijuana por ella o poder traerla, entonces dije yo, ¿no? Sabes que ya, o sea, tengo que irme a Tijuana, fue también uno de los motivos por los que yo salí de, de América. Oye, Esme,
0: ¿y cómo fue, qué te motivó, este, re, o sea, regresar en forma física al fútbol? O sea, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo,
3: este, ¿Qué pasaste?
0: ¿Qué adversidades pues, superaste?
3: Pues de principio, te lo juro, después de, de que nació la niña, yo me miraba al espejo y lloraba. Y yo decía, no manches, señora Lla, no, no, no. Y no subí mucho de peso, o sea, no fue como tan extremo. Pero decía, ¿cómo voy a jugar? O sea, mi vida siempre giró alrededor del fútbol, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿cómo vas a, ¿cómo vas a hacerle? Y en cuanto, pues siempre estaba con mi doctor particular, iba, 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 y hasta que él me dijo, ya, ya puedes ir al gimnasio, pero tienes, o sea, seguir al pie de la letra los pasos. Me ¿no? dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir al gimnasio, fortalecer, no te puedes meter a jugar así de, de, de golpe, porque te puedes lesionar, este y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y pues era más como mi, yo siempre he sido muy vanidoso también en ese aspecto, y me gusta ser competitiva, entonces yo decía ¿cómo voy a competir si estoy así? y decía no, 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 y me empecé a meter al gimnasio, empecé a ser disciplinada, empecé a bajar de peso y ya en unos cuantos meses ya estaba como en buena forma para, para empezar a jugar. Este todavía en el torneo de copa me costó trabajo, todavía no estaba como en un peso ideal y, y de hecho yo lloraba y decía, es mi por qué no corres y antes mi fuerte era mi velocidad, ¿sabes? Y yo decía, es que no corres, no corres, pero también es, es un proceso y tienes que aprender y tienes que también aprender a, a suplir una cosa por otra. Empecé, no, pues si ya no soy tan rápida, voy a trabajar mi técnica, mi golpeo y ese tipo de cosas. Sí fue muy difícil porque pues de venir de estar todo el tiempo en buena forma física, entrenando, jugando a un buen nivel y de repente dejar un año por completo sin jugar y sin hacer ninguna actividad física es muy complicado. Oye, Esme,
2: ¿y qué importante es el apoyo de, de la familia, no? O sea, que, que te arropen, que te digan, adelante, síguele con tu carrera porque hay deportistas, hay jugadoras, me imagino que pues quizás no tienen ese apoyo y, y se les puede acabar la carrera, ¿no? O sea, que no tienen de otra y se dedican pues ya al 100% a, a, a su hijo. En tu caso, la verdad, creo
3: que se destaca mucho eso, ¿no? Sí, te digo, gracias a Dios, mi familia siempre me estuvo apoyando, incluso los abuelitos de la niña de parte de su papá, siempre han estado ahí este, apoyándome, eh, buscando la manera que, que yo siempre esté cerca de la niña, ¿sabes? Que cumpla mi sueño, pero la niña siempre esté cerca de mí. Este, me la, me la llevan a, ahorita que estoy en León, me la llevan a León, este, o yo vengo y, y estoy aquí con ella, este, todo lo que hace la niña me lo dicen, o sea, siempre, siempre tratan de que yo esté ahí cerca, cerca, porque incluso, ahorita la niña estaba conmigo en León, pero hubo un mes, dos meses que ella estuvo acá en Tijuana, ¿sabes? Y esa es la parte difícil cuando dices, chin, pero... Ellos me buscan, me marcan Mis papás van por la niña Porque vive con, con los abuelitos de parte de su, de su papá este Mis papás van por la niña Se la traen un rato encenada O sea, me siento arropada en ese aspecto tiempo
0: oh, ha sido lo máximo que, que has dejado de verla?
3: Pues justo en América me pasó este Duré como unos tres meses sin verla y no manches, o sea, veces, había veces que, no sé, ahorita me voy a León, ahorita que está aquí conmigo me voy a León y dejo de verla uno o dos días y ya me está pesando. Y esa vez fue como, no manches, súper difícil, no hay nada que hacer. Oye,
1: acá otra pregunta, ¿Cómo, ha, ¿cómo lo ha tomado ella? ¿Cuál es su reacción de repente que...? me imagino, pues sé cómo son los niños, de repente son súper preguntones y todo eso, y de que te deje de ver, no sé, dos, tres meses y te y cuando llega llegas y te ve, o sea, cómo es como su postura y, y ha sido difícil esa parte para ti, cómo explicarle todo, porque al final, pues es un trabajo, ¿no? Sé que parte de que lo estés haciendo es porque te gusta y porque también estás viendo por ella.
3: Pues fíjate que la niña yo creo que desde pequeñita se acostumbró, porque ella lo ve súper bien, ella me dice, ah, tu gol, tu, tu trabajo, o sea, ella es ella es feliz siempre que me ve, ella es encantada, o sea, yo de un principio cuando todavía no empezaba a hablar y yo decía, no manches, la niña cuando empiece a hablar me va a reclamar o me va a decir, mamá, ¿por qué no estás aquí? o cosas así, y no, todo lo contrario, o sea, ella como que no lo ve mal, aparte que te digo, su abuelita me apoya mucho en ese aspecto, siempre le está hablando, es que tu mamá está trabajando, es que tu mamá es esto. Hay veces difíciles que le llego a marcar y me dice, oye mamá, es que te extraño, puedes venir por mí. Y es como, se me hace uno de la garganta y dijo, digo, ¿cómo, ¿cómo voy por ti? Y ya le explico, no, mami, en tal día voy a ir por ti y nos vamos a venir en el avión y todo esto. O sea, es muy pequeña, pero entiende muchísimo. O sea, y y ella sabe que, que es mi trabajo y ella sabe como que, que, que yo voy a seguir en esto por mucho tiempo.
2: Ha habido un momento eh, pues difícil en, en, en todo este camino que tienes siendo fu futbolista, y, digo, estando en la liga femenil y teniendo tu hija en, que, en el que hayas dicho quizás, híjole, ya, ya basta, voy a claudicar, mejor me retiro del fútbol y... y y voy con mi niña porque porque me necesita. ¿Ha habido ese momento como quizás de, de desesperación, de, de, de que te sientas mal por ello?
3: Sí, ya muchísimas, muchísimas veces he querido tirar la toalla. Digo, ya no puedo más, o sea, ya, ya, ya me tengo que quedar en Tijuana. Digo, incluso fue esa vez que yo salí de América fue por eso. En un, entré en un momento de desesperación y dije, es que ya no puedo. O sea, ella me necesita, yo tengo que estar allá. Por eso fue que yo busqué quedarme acá en Tijuana. Y ya acá en Tijuana, pues, no se dieron las cosas. Y dije, pues, ni modo. O sea, tengo que aprovechar este momento porque es algo que también lo está aprovechando ella, ¿sabes? Económicamente yo yo, yo puedo tener a mi hija bien. Entonces, pues, me, me levanto. Hay días que digo, ya no quiero. Y hay días que digo... No manches, tengo que seguir, o sea, tengo que seguir este, porque todavía me quedan un montón de cosas por delante y yo sé que todo esto, todo esto lo va a aprovechar ella y, y es un aprendizaje también para ella y, y yo quiero que en un momento ella también diga, no manches, mi mamá no tiró la toalla, o sea, siguió hasta el final, hasta que ya no pudo, ¿sabes? ¿Y
0: también tu hija es futbolera o no?
3: Pues no sé, sí le llama la atención de repente de la pelota, pero ella es más de que le gusta bailar, a ella le encanta bailar, dice que ella va a ser bailarina, entonces, si ella quiere ser bailarina, por mi mejor, yo la apoyo donde donde ella quiera quiera seguir algún algún sueño, ahí voy a estar yo para apoyarla. ¿Y qué sigue para Esme Verduzco?
1: Perdugo, perdón. Ya era tu apellido. <risa> Me lo, ya, ya me lo te cambié. lo cambio desde el programa del food. <risa> es que tenía una amiga que se llamaba así, y de, o sea, literal era Esme, pero el otro apellido. Y ahora cuando, cuando me tocaba hablar de ti, siempre te cambiaba por el mi amiga y me acuerdo que fuiste en vivo. Ya no se va a volver a equivocar. Ya que, no, ya no. no. A la se le da mucho que los nombres. No, solo he cambiado de no, ese No, ¿te acuerdas de Blanca?
0: Una vez entré <risa> ¿Te vamos a contar esa anécdota Estábamos entrevistando Estábamos entrevistando a Blanca Y me acuerdo que, que Lupita le dijo Blanca feliz, no, feliz? No, Pero pues es Félix
3: <risa> No, ahí sí me hubiera reído muchísimo de ti ¿eh? ¿Qué dijo? Yo creo que no hubiera podido continuar
1: No, ya sé No, Hubiera visto cómo me buleó Blanca
3: <risa> Y sí me imagino pues, ¿qué sigue para mí? Pues yo yo quiero seguir obviamente en la liga, voy a seguir en León, voy a seguir trabajando porque uno de mis sueños es volver a selección mexicana, entonces quiero seguir mejorando, Este, no sé, quiero quiero, quiero empaparme mucho ahora de, del fútbol, ah, ya ahorita siento que a mi edad y no soy tan vieja, ya quiero aprender de esto, no solo meterme a jugar, quiero seguir aprendiendo de, de ese deporte que es súper bonito y que es el que me ha pues me ha mantenido casi toda mi vida, la verdad.
2: Oye, la verdad es que tu, tu caso es padre, es admirable, porque por lo que dices, porque no tiraste la toalla, porque muchas veces vemos a mujeres, y no solo deportistas o futbolistas, que en general son profesionistas y dejan, dejan su carrera a un lado por, por, porque son madres no y, y quizás la sociedad dice que no, la mujer es la que se tiene que encargar del hijo, los hombres cómo, si son el sustento de la sociedad, de la familia, ellos tienen que seguir trabajando y tienen que seguir desarrollándose y siempre la mujer es la que en este sentido pues se ve más vulnerada, la verdad es que… Primero que nada, felicidades por, por esta entereza que tienes, por, por tu forma de ver las cosas. Hace, hacen falta más mujeres así, que ante estas complicaciones, pues tú sigas adelante. Y, y yo quisiera preguntarte en este sentido, ¿qué, qué le hace falta eh, pues, a las futbolistas mujeres como para tener este tipo de, de complicaciones? Porque adversidades obviamente hay muchas, eh, pero, pero para continuar, no para, para dar ejemplo, que eso es lo
3: importante. Yo creo que es también tener una buena actitud y tener hambre de, de crecer, de sobresalir. Porque una de las cosas que, que yo siempre he dicho es que yo no me tengo que conformar para nada. O sea, sí, ya estás en un equipo profesional, sí, este, ya, no sé, ya llegas a selección mexicana, y luego, ¿qué más? O sea, no te puedes quedar como con eso, ¿sabes? Entonces, yo yo creo que que es cuestión como de actitud, de querer hacer las cosas y de buscar la manera, porque muchas veces es primero el pretexto. No, es que si me voy, ¿y luego cómo le voy a hacer? Y luego esto, y luego el otro, y siempre son como pretextos. Entonces yo busco la manera de no tener pretextos, es que no hay pretextos para eso, ¿sabes? Y es ser, ser fuerte, o sea, tienes que ser fuerte. No, Yo, la verdad, este, no soy muy sentimental, no soy como muy dramática y... Y creo que es lo que me ha ayudado de de, de, de que me tiene que caer el 20 que, que es así, que es duro todo esto y que pues no hay no hay de otra. Y, y me gusta ser muy independiente, desde muy pequeña siempre fui muy independiente con, con mis cosas. Si yo tenía algún problema yo siempre lo quería solucionar sola y, y mis papás de que ¿por qué no nos dijiste o te hubiéramos apoyado o no? Es que yo quería hacerlo sola y siento que es una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo, querer ser independiente y querer como rascarme con mis propios sueños.
2: En, en tu mente también está volver a esa máxima eh, exigencia a nivel que sería, me imagino, regresar a, a Selección Nacional.
3: Claro, esa es, ese es una de, de mis metas. Este, como te decía hace rato, quiero trabajar para eso, quiero, quiero enfocarme en, en en afinar detalles, en prepararme mejor físicamente para, para cerrar con eso, la verdad yo sufrí mucho este para estar en selección mexicana, o sea en el no, en el aspecto de, de mi problema de salud. Y eso fue lo que me quitó selección y eso fue lo que me paró en selección cuando yo ya estaba a punto de ir a un mundial. Ya después salió de la niña que eso la verdad no me arrepiento para nada. Y, y tengo esa espinita de, de poder ir algún día a un mundial, ya jugué centroamericanos con selección mexicana, pero no sé, dije, quiero otra experiencia, quiero quiero ir a otro torneo, quiero, quiero ese mundial que yo desde chiquita soñé, porque fue lo que yo buscaba desde un principio cuando empecé a ir a selección, cuando me empezaron a ver los visores, en mi cabeza siempre era, yo quiero estar en un mundial.
0: Esme, y posteriormente, o sea, después de tu carrera como futbolista, ¿te gustaría ser entrenadora de algún equipo?
3: Claro, sí, me, sí me llama mucho, mucho la atención eso. De hecho, ya estoy ahí en proceso de meterme a la escuela este, para entrenadores. Me gustaría muchísimo, aquí en Ensenada, que no hay fútbol femenil, este, empezar a apoyar eh, esa parte, empezar a, a levantar... este. A las Porque hay muchísimo nivel aquí en Ensenada futbolísticamente. Incluso ayer fui a un torneo de fútbol rápido donde jugaron niñas de Ensenada y yo digo, no manches, ¿cómo no están jugando en la liga? Entonces quiero levantar eso, quiero animarlas de que, de que pueden salir de su zona de confort para para poder hacer ser profesionales porque tienen todo, todo el nivel y me gustaría hacer eso aquí en Ensenada.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad es que… En cuanto pensamos en, en, en este tema, en abordarlo aquí en este podcast, algo con ellas, eh, lo visualizamos contigo porque la verdad es que te admiramos muchísimo como futbolista, eh, has destacado en los clubes en los que has estado y además, eh, bueno, por lo que hemos platicado contigo, lo has tomado de la excelente manera, eres una gran mamá, entonces, qué, qué, qué padre que hayas estado con nosotros y que seas ejemplo para muchas, esa es la realidad. No,
3: pues muchísimas gracias. Muchas gracias por, por invitarme y por dejarme platicar este, un poquito sobre mí, que, que la gente conozca. Y pues me da mucho
0: gusto gracias poder motivar como, como otras personas. Gracias, Esme, por, por aceptarnos y también compartirnos poqu y abrirte a, a nosotras, contarnos un poquito de tu experiencia. La verdad, como, como menciona Natalia, eres una gran mamá, eres una gran persona y muchísimas felicidades por ser la persona que eres y por todos los retos que has pasado.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues ya para cerrar, pues también agradecerte por tu tiempo. Y como dijo Nat, creo que eres una persona de admirar por todo lo que estás haciendo dentro y fuera de la cancha, que no es nada fácil y vas a ver que pronto se va a volver a abrir la oportunidad de que estés en la selección y van a venir muchas cosas buenas para ti en un futuro.
3: No, muchísimas gracias.
2: Listo, pues ahí estaba la
1: entrevista
2: con Esmeralda Verdugo, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotras, el que nos haya compartido su vida y obviamente son estas historias que, que a todas nos interesan y nos inspiran muchísimo. Gracias Lupita Bárbara.
1: Gracias Nat, no nos no extrañes no. Sí, ya nos extraño Una semana más Siempre ¿no? los
2: extraño muchísimo Esto fue Algo con ellas, gracias En el siguiente capítulo de Algo con ellas Hablamos con Leslie Castellanos Psicóloga del deporte Con quien abordamos el tema de la depresión Cómo detectarla y atenderla a tiempo
0: Esta fue una producción de Legends MX Patrocinada por Junípero Fina estampa y Legends Store MX.
2: Algo con ellas es eso, una plática,
1: una risa, una amistad o una relación. Es ese espacio para ti que buscas constantes respuestas a tu, tu papel
0: como mujer en la sociedad.
1: En tu círculo familiar
2: y profesional abramos el diálogo sobre desigualdad, inequidad y roles establecidos en sociedad. Y tu poder de trascender a pesar de los limitantes que hay en tu entorno.
1: Esto no es una guerra,
2: es una búsqueda de conexión y un estado de armonía entre hombres y
0: mujeres. Algo con ellas. Algo con ellas. Algo con ellas.